0: えー、回は飛んで83回、81回、82回はお蔵入りとなりました。まあこれもお蔵入りするかもしれないけど。ありがとうございました<笑>。<笑>ちょっとあの、録音がうまくいかなくて、やってる最中も、まああのですね、録音というかその収録が頑張ってやってたんだけど、こうなんか、ね。遅延というか、喋、あのー、ってるうちにね、ずれていく。そうなんですよね。なぜかあの
1: 日だけディスコードのすごいラグがあって
0: 、うん
1: 、全然会話のキャッチボールできなかったですね
0: 。そうですね。それでもなんとか頑張ろうとしていた。
1: なんとか頑張ろうとして、録音が終わった後に、なんかあれやこれや探してたら、なんかその最適なサーバーを見つけるみたいなのが、どこでしたっけなんか日本以外、台湾とかになってたんでしたっけとかで、ちょっと別のサーバーにしてみたら、なんか大丈夫だったみたいなことが、まあ分かったんですけど、録音自体はもう終わってたから、あ、もうこれはちょっとダメだったな、みたいな。<笑>
0: そんな感じでしたね。今多分これでも、あれですよね。多分その日、日本のサーバーがすごい混んでて。えー、で、えっ、ー、とー、今はどこに来てるんだろうこれ結局なんか、繋ぎ直すとまた変わお互い抜けて
1: 、誰<今は><笑>、まあ、もいない状態にしてからまた。繋ぐとかってすると新しいサーバーにつなぐっていうのが分かりましたねああそう
0: でしたっけ
1: <笑>そうそうそう,そう今見てみると「JAPAN11054」あ<ー>で平均ピンが 8ms ああ<ー> 8ms だったらまだうんうん速う
0: ん、うん、そうな気がする
1: これなら普通に会話は問題ないですよねうんこの値をまあ前回見なかったんですけど、結局ここがすごいミリセカンドどころじゃなかったんですよね
0: 。うん。
1: なんか体感本
0: 当に5秒以上、ね、最悪10秒ぐらい遅れてた気がしますね。<笑>うん。なので、ちょっとね、今回もずれていかないといいですけど
1: 。そうですね。なんかあれ、話してる最中にだんだんずれていきましたよね。それが謎でしたね
0: 。うん。うん、なんだろうな。なんかマイクの入力とか、なん、なんだろうな。ビットレートが違うとかそういうのもあるのかな。この分解度が違って徐々にずれていくみたいな。48と441で取っておかしくなるみたいな
1: 。うどうなんでしょうね。ああ、どうなんでしょうね。まあこれサーバー側でのエンコーディングとか。うん。そういう話もするのかなと思っていて、なんか間にノイキャン的なものとかも入ったりしてるじゃないですか。まあそれがクライアント処理なのかサーバー側の処理なのかとかわかんないんだけど、まあ入力したものを何かしら加工してサーバーに送り、サーバーの方でも何かしら加工が入るのか、まあストリーミング用のものに変換したりするでしょうし、その辺のエンコーディングとかがだんだん遅延する原因になるとか。まあ、細かいところは分かりませんが、そんなイメージがあるので、徐々に遅れていくのは、サーバー側の処理が間に合わなくなっていくってことなのかなと、想像してまあ
0: 、ちょっとディスコード、ちょっとまたおかしくなってきたら、もう、あれですね。使うツールを変えるとかってしないとって感じはしますけど、一旦このまま行ってみるしかないかな。デ
1: ィスコード本当にいろんなところで使われてて、その、スラックがなんか企業向けのクローズドなエンタープライズ向けにいってる一方で、うん、オープンなインターネット上でのツールとしてディスコードはすごい使われてるなみたいな。ツイッターではない別の場所ぐらいなイメージで
0: 。まあ、あちょっと前に、はい。えー、ディスコードの方が使ってる
1: 割合が増えてきてますね増えてきますよね、うん、ステーブルディフュージョンとかそのジェネレーティブ AI 系のものとかも、うん、ステーブルディフュージョンじゃないかミッドジャーニーとかとか,とかもね、うん、ディスコードだったり多いですよね、うんの、OSS 関連のコミュニティも結構、以前はスラックばっかりだったのがディスコードになってたりするイメージすし
0: 、まあ、それも
1: 本当にいろんなチャンネル入ってて、うん、スラックは何でし
0: ょうえ、スラックはあの、無料だと、やっぱログが消えちゃうから使えないですよね
1: あ。あ、そうでしたね。うん
0: 。ログ、自分が入ってたコミュニティもなんかスラックだったんですけど、最初は。やめちゃいましたね。えー、ディスコードに行きました
1: 。うんうんそうですねその問題ありましたね
0: うんまあでもおかげでディスコードで今だいぶあだからディスコード一強みたいな感じにはなっちゃってるのかなずっと使ってるから他は他はそうですよね<笑><笑>今こういったチャットツールは
1: あんまりないですよね
0: LINE とか Facebook とか Twitter とか Instagram とかその辺の DM とかもありますけどうんうんうんうん,なんか一個あの、音楽系のコミュニティに入ってて、そこが、はい、あの、まあ、二つ入ってて、一つが、あれなんかピーって言ってる。えっ、ー、と、一つがディスコードで、一つがツイッターの DM でやりとりしてるんですよね。へぇー。で、ディスコードの方はすごいなんかログも追いやすいし、そのトピックスごとにチャンネルが立ってられるんで、便利なんですけど、あの、ツイッター DM の方はもう全タイムラインがもうツイッター DM に、こう、なんていうんですか、一つのタイムラインにあるから、もう情報を探すのが大変<で><ー>結構ね、あの、こないだ、あの、なんかそこで飲み会やったんですけど、ディスコードにしましょうっつって、こう、なんか提案をしたりしました。えー
1: 、<笑>ああ、そうこれはちょっとやりづらいですよね、ツイッターの DM なら。うん、そうそうそう、ま
0: あ、仕事の話とかを。ツイッターの DM で20人ぐらいでやるみたいな、うん、そういうところですね自
1: 分全く経験ないですけど、そこまでになるともうダメだろうっていうのは想像しやすいです。<う>あくまでやっ
0: ぱり1対1かなっていい。うん。雑談がね、ちょっとされるとちょっともう困るんですよね
1: <笑>。うん。そうですね
0: 。はい。じゃあ、えっと。はいいつも通りトピックス見ていこうかっていうところなんですけど。っ拾ったものを。はい。まあゴールデンウィークとかも、ね。か気になったのは。はい。はい、ゴールデンウィークとか、はい、えっともう21日、5月21日なんですけど。はい。ど、どれからいきますどれからいきま
1: しょうか。なんかお互いの気になるものを指すか、自分からこれというか。
0: <笑>自分からこれだね。
1: <笑><笑>あで言うと、まずゴールデンウィークは、旅行とか行かずに、ちょっと一本ぐらい集中してゲームやろうかなって思っていたんですよ。<ー>ただ、うん、残念ながらゴールデンウィーク中に発売されず、ゴールデンウィーク後に発売されたゲーム、<い>ゼルナの伝説がありまして、<笑><ー>これを、まあ、ちょっと始めましたっていう話しちゃおうかなと思うんですが、先週ぐらでしたっけ、はい、そうですね。えー、っと、先々週、5月の 13? でしたっけ金曜日だった気がしまする。金曜日ぐらい
0: に、はい。会社から帰り帰ってに、はい、あの、買いましたよ、僕も
1: 。12日の金曜日でしたね、はい
0: 。うん、なんか、みんな、あの、ネタバレ
1: しないようにっていうことを配慮して、ツイッターがすごい面白いことになってるっていうのは聞いたんですが、自分もネタバレ見たくないんで、ツイッター全く見てない。ああ、ね、なるほど。べく初見状態ですね、<笑>と。え、ことで。どんにちょこっとずつ。はいあ。やっぱりそうですかはい。うん。土日にちょこっとずつやってて、とはいえまだ10時間ちょっとしかプレイしてませんが、面白いっすね、やっぱり。安定のブレスオブザワイルドの延長の面白さがそこにはありましたね
0: 。うん。なんか僕も同じぐらいですね、10時間ぐらいやってて。ブレスオブザワイルドやってるから、まあ、位置関係大体知ってるっていうのもあって。あとなんか、うん、まあ、地名だったりとか、登場人物だったりとか、お,お前ブレスオブザワイルドにいたやんけ、みたいな人とかも結構、まあ、なんか知らんぷりされる、セーブデータ引き継いでるわけじゃないから<笑>、あれですけど、<笑>っていうのはありつつ、あのー、うん。なんかオープンワールドって唯一私がちゃんとできるゲームだなって毎回思いますね、うん、ゼルダは
1: 。ああ。オープンワールドのゲームなんて今世の中にいっぱいありますけど。う
0: ん。なんかオープンワールドのゲームってやっぱ飽きるんですよね、途中で。あの、まあ、いいとこで。悪い、悪い意味で言うとそのお使い
1: 芸的なところで、ゲームの時間の大半が移動ですもんね
0: 。そう,そうそうそうそう。<笑>なので、きついんですよね、なんか
1: 。
0: んだ、まあ、えっ、ー、と、やっぱりゼルダってあの、途中で祠があったりとか、なんか、謎解きパートがあったりとか、はいうん、なんていうんですか、ミニイベント、ミニ、ミニクエストみたいなのが、はい、まあ、ふんだんにあるので、それをこう、一個一個やっていくみたいな RPG 的なところがすごい多いので、うんや,りやりやすいですよね。敵もやっぱり、基本的に倒さなくていいと思っていたらっていう感じのところもあるけど、まあでもなんか、親しみやすいオープンワールド。うん,うんうんうん。うんうん、なんかファストトラベルとかがね、すごく充実していて
1: 、移動が苦にならないみたいなアプローチのオープンワールドとかありますけど、ゼルダは別にそんなファストトラベルがすげえ便利っていうわけじゃないタイプで、でも移動が苦にならないのはやっぱ、なんか行こうと思ったところにまっすぐ行けちゃうその、まあ、あの、体力ゲージがあって、どんなところでもとりあえず崖は登れるけど、うん、体力次第。うん、っていうなんかこう行けるかなどうかなみたいなところの探りとか、うん、あとは途中にその転ぐ関係とか、まあ、今作もありましたねいろんなところにいて見つけるとかそういう細かなクエスト散りばめられてるから道中苦にならな
0: いというか。はい、そうすねストーリーも、まあ,あ、まだ全然序盤ですけど。ストーリーはそうですね
1: 。まあ、ネタバレになりのないっていうにっていうと難しいけど
0: 。<笑><笑>まあでもなんかあの、世界がこう、なんていうんですか。前はなんか、その、ば、ブレスオブザワールドは、その時点でのその問題というか、だったのが、さらにその、その時点だけじゃなくて、あの、あの世界を形作る話とかっていうのが、ちょっとずつ出てきてて、なんかそああ<ー>、そう、世界観中的にはね、あの、すごくね、あの、いい、いいストーリーの入りだなっていう感じで見てます。僕もあ、あの、事前情報
1: から、そのゼルダシリーズの、時系列の中で、今、ティアキンはこの位置づけだ、みたいないう解説の YouTube を見たんですけど、ああ、なるほど、なんかこう、過去作で出てきたあれこれが、今作でこういったところにエッセンスと出てきてるんだ、みたいな、あの、解説がされていて
0: 、
1: うん。なんか、ゼルダの集大成みたいなところが出来上がってるんだな、みたいな、その、シリーズを通しての面白さ、みたいなのを見つけられて、うん今回のストーリーとかも、が面白かったですね
0: 。で、あと YouTuber 結構その、前作を配信してきてるから、YouTuber というかその、動画実況者。はい。それを見てるんですよね、その、みんな。で、楽しみ方をなんか知ってるっていうか、ええ、あ,あの、その動画実況者が割とこう、いや、あの、ブレス・オブ・ザ・ワイルドって結構孤独な旅だったと思うんですよ。で、あの、人によっては、まあ、前繰できないと思うんですよ、あれって。結構その単調というか、あの、あの、孤独の旅をこう、ずっと続けていて、まあ、最後に世界を救うみたいな話だったと思うんですけど、あと、オープンワールドっていうところもあって、なんか自由な楽しみ方をしないといけないっていう、なんかその、自由が故に何したらいいか分かんないみたいな
1: 。
0: うなん。そこがずっとつあったと思うんですけど、楽しみ方をやっぱりその動画実況者とかで、なんかもう何やってもいいんだみたいなのをこう知れたので、あの、私の,の妻とかはなんか、あの、ブレスオブザワイルド未経験なんですけど、今あの、やってますよ。この、ピアーズオブザキングダム。うんうんうん僕はこうやってポッドキャストを撮ってる最中とか今多分やってますね。
1: ああ、今後ろでね、やって
0: るって。そう、ビング。あ
1: あ。いや、相変わらずの、だから、その、世界の作り込み感もそうだし、あと、新しい要素とかどうでした ?4 つぐらい新しい能力が
0: 。ああ、能力の話ですかね。<笑><笑>うん。
1: あの、まあ、事前 PV とかでも、あの、青木さんが調節、解説されてたけど、なんか、ものを作る<笑>。組み合わせるビルドスキルがいっぱい追加されてていや序盤から割とあれを使わないと何、うん、だろう。あとなんだ、あの組み合わせの謎解きというか、どうやって謎を解くためにビルドしたらいいんだろうとか、<れ>
0: なかなか
1: 考えさせるところが多くて、ね
0: 、ちょっと
1: 楽しみが広がってますね
0: 。そう。あれね、うん、個人的にはめんどくさいなと思ってて
1: 。その意見もめっちゃわかり
0: ます。<笑><笑>あれね、あの、そう。やっぱね、大人だからかわかんないですけどね、もう、ある程度出来合いで欲しいんですよね。<笑>スマホ
1: ーのぬるさに慣れてしまった人もいると思うので
0: あビルドを作るって作ったらいいんですけど結構壊れるから。
1: そう,そうそうそう。結構、あの、ビルドしないと
0: 元の素材だけは脆いんですよね。そうね。なので、あのー、敵が持ってる、敵というかその,その辺のモブのモンスターが持ってる、あの、棒とかがちょっと硬いっぽいので、耐久性が高いっぽいので、魔物をこう仮にたまにこう、木を集めに行くとか。うん息をうん、なんか、そょね、こう、素材集めからしないといけないので。だから、マインクラフトとか好きな人は本当にいいですよね。まあ、僕も好きですけど、うん。だし、まあ、やってていい組み合わせとか見つけるとすごい楽しいんですけど、うん,う,んうん。うんあと強い敵を倒す理由もあるし、その、今用とかは強い敵倒しても別になんか、まあ武器とか落としましたけど、まあ、そんなね、あれでしたけど、強い敵倒すとそいつが持ってる、身につけてる、なんかこう、えー、ビルド用の、なんかこうパーツみたいなのを落としてくれるんで。
1: そうですね。結構、組み合わせると面白い動きをする素材が手に入ったりし
0: て。うん。うんうん、これは面白いのものですね。うん、面白いがめんどくさい。<白><笑>
1: ま最初のうちはやっぱ、なんかこれんだろうって組み合わせてみると、え、なんかすごい風が巻き起こるとか、もう炎を出すとか、えーってなるけど、慣れてくるとちょっとこう、すめんどくさく感じてきちゃうとか。<笑>
0: そ
1: ういう意味で言うとなんか改良されたっていうのもあると思っててあの料理が割と前作に続き<ー>今回もいろんなのを組み合わせて作るじゃないですか,だからレシピみたいなのが追加されてて、うん、あれこれなかった気がするけど。って思ったんですが、確かなくて、今回から追加されたものかなと思います。はい、あれはだから、ショートカット的に一度作ったものがレシピになって
0: 、すぐ作れるようになる。そうですね。えっ、ー、と、うん、さっき四つの能力って言いましたよね
1: 。あ、そうですね。今回追加された
0: 。えっと、それ、あれですよね。あの前半で取れるやつですよね。そう
1: ですね。そうですね
0: 。多分空いてますよね。意外にあー、そうそうそうそうそう,そう。ああ、よかった。調べないでください。<笑>調べない方がいいと思います。<笑>あなんで、えっと。いやもうだからこの話がもう、なんかこう
1: 、広がっちゃうと、あれなんで、<笑>最初の、最初の島チュートリアルエリアだけにちょっと閉じておこうかなと。確かに。頑張って話してんですけど<笑>。まあ、うん、そうね。ちょっとネタバレありかいはもう一回やりたいっすね<笑>。まあ、そう面白。<笑>面白さを語るのに足りないです<笑>。
0: あの、レシピも結構、あれですね、あの、付与されるパラメータが増えてる気がしてて
1: 、
0: その、レシピで使えるっていうか、その、料理で使える素材もより増えてんのかなうん、だから、またちょっと組み合わせも大きくなって、うん、組み合わせる、ビルドを作るっていう楽しみが増えた感じしますな。うん、うん。そうですね。うん。僕、あれですね、ティアキン、土日に、まあ、ちょっと多めにやって、で、平日もうちょっとやってて、あの、いつもだいたい9時ぐらいから仕事始めるんですけど、はい。そのちょっと前まで。だから、送り迎えして8時ぐらいに、まあ家戻ってきて、コーヒー入れたり、まあ洗濯物回したりとかして、9時になるまでちょっとやるっていうぐらいでやってですね、今、平日は。
1: うんう
0: んうん。朝の仕事の前に。ちょっと。そう,そうそうそう。夜はね、ファイナルファンタジーやんないといけないんです、ね、
1: <笑>それはまあコミュニティとかがあるからね。<笑>同じログイン時間を揃えるとかいろいろあるでしょう。
0: まあいろいろね<笑>ありますからね。
1: <笑><笑>いや会社の同僚とかにもやったとかって聞くとまあ大抵の人が買ってて、うん、中にはその今までスイッチ持ってなかった人がちょっと今回初めてやってみましたどうだったって聞いたら初日に買ってもうその日のうちにあのぶっ通しで8時間やっちゃいました。っていう話になって。うん、いやもうこれは麻薬と同じですよって。なるべく平日やらないように心掛けています。
0: <笑>初日のインパクトの強さを<笑>すごく語ってる人とか書いてよく今までスイッチ買ってこないでいられましたねっていうそんなハマっちゃう人が
1: <笑>うん普段あんまりゲームしないって言ってる同僚だったんで<ー>いやこのハマり具合はやばいですねゼルダのブレス・オブ・ザ・ワイルドもスイッ
0: チと同時発売でしたもんね
1: そうでしたね<笑>、うん、ほぼ同じぐらいでしたね最初にやったのがゼルダだったかなそんな気がしますねゼルダ
0: ソー・ブ・ザ・ワイルドとティア・キンまあティア・キンだけでもいいけどまあいいいいと思いますねやっぱりうんうんうん、うん、ゼルタやってマリオやってマリオやってないポケ,
1: <今>ポケモンやってとかそんな
0: 感じですかなああマリオとポケモンもな最新作もねなんかやりたいなやんないとなって思いながらずっとやっててないんでマリオのなんだっけギャラクシーじゃなくてマ
1: リオはオデッセイですねスイ
0: ッチでの完全新作だと
1: それ以外のもので言うと過去のハードから移植してきたリメイクというかうん、うん、そういったものですねポケモンもあれですよねなんかなんだっ
0: けアルセウスでしたっけ
1: ああちょっと移植のものが出たりしてあれ移植なのかはい正統続編はえっ、ー、とスカーレットとか
0: ああそっちかもなん
1: かそのあたりが最近一番新しくて
0: 、うん、一個前はソードと、<ー>えっと、なんでしょう、引っ張り立てって言ってたから。ソードシールドソードとシールドですかね。はい。ああと、ゼノブレードシリーズやってないんですよね。あー、
1: <も>ゼノブレードシリーズはですね、僕、すごいやっていて。はい。実は3が積んじゃってて、<笑>ゼルダが出ちゃったもんだから、
0: <笑>やーばーいってなっちゃってます。デノブレイドも、まあやっぱりその 1?1 が良くて、で2もなんか結構やっぱり話題というかそうなって、でクロスが出て、で3ですかシリーズ的には。
1: シリーズ的に今最新作は3ですね
0: 。あのー、デノブレイド、まああの、三田康則信者としては。わ<笑>かります。あのー<笑>そうですね。ゲーム音楽好きとしてはやはり。そうなえておきたい。あの、まあ、ゼノブレード1とかはその、三田さん前編じゃないとかっていうのはありましたけど、それにしてもね、ちょっとやらないとなと思って、多分、ゼノブレード3とかだと前編ぐらいな感じですよね。三田さん。違ったかな
1: <笑>三田さんも、今は全部やってるんじゃないのかな
0: なんか前、ゼノブレードじゃなくて、なんか、なんかのゲームの作品とかでも、三田さんが参加してますって言って紹介されてたけど、三田さんの,あの名前を使って宣伝されるのがちょっと本人的にちょっとあれだからっつって、一応なんか全編担当する作品じゃないともうやらないっす、引き受けないっすっていう声明を出してて
1: 。ああ、そうなんですねその。最近だとやっぱりスマホゲーとか多いから、そこでちょいちょいなんか有名な人を起用したいのか、ちょっと出てくるっていうケースは、うんうんうん多いですよね
0: そうっすねそんな大変なことを普通年取ったら逆じゃねえかなと思って全編担当するのなんか大変じゃないですか
1: <笑><笑>そりゃあね<笑>大変ですよね
0: オクトパストラベラーのサントラを買ったんですよ久しぶりに<お>サントラを買うというえー、っとね曲数で言うとね何曲だったっけなえー、まあ私もこれか曲数は131曲あまあそうかオク
1: トバストラベラーといえばキャラクターがというか主人公がねいっぱいいるからそれぞれにテーマ曲とかあるだろうしやっぱ曲数は多いんだろうなって思い
0: ましたけどやっぱ多いですねそうですね確か5000円とかだったような気がするなえー、131で割ると38。一曲38。<笑><笑>お得。お得。そうだ。そういった意味で言うと、あの、ビックスでは書かなかったですけど、さっきのその音楽の、えっ、ー、とー、コミュニティで言うと、そのゲーム音楽の演奏するっていうなんか会のコミュニティがあって、そこにちょっと顔を出すようになってて。おー、ゲーム音楽を演奏する会ですかね。そう,そうそうそうそう。<ー>そこでなんかやっぱり、ゼノギアスとかふる、ちょっと古めのやつが多かったですけど、はい、それこそ FF とかロマンサワーとか。ううううんうんうん、うんうん。なんか、久しぶりにそういうのやれて楽しかったですね。コロナ禍が完全に戻ってきたって感じの、コロナ禍、コロナ禍が終了したおかげで。<笑>うん。
1: コロナ禍戻ってきちゃったね。
0: ですかね。<笑>逆ですね。逆ですね。えー、ええー。うん。い
1: や、そうですね。いや、僕も、ちょっと、えっと、会社に出社しなきゃいけないことが多くて、何回か出社してるんですけど、あの、オフィスのある渋谷は本当に今人が戻ってきていて、すごい多いですね。もう多いと感じたのも特にそのランチの時間。はいはいはい。やっぱコロナ禍は結構余裕あったんですよ。うん、外にこう食べに行ってもすぐに入れる、うん、っていうぐらいは余裕があったんですけど、うん、もうねあのランチの時間帯だと列がすごいですどのお店行っても全然入れなくててでもミーティングの時間迫っっるからって。いうことで、あの、お弁当だけ買って帰るみたいなことをうん、うん。<笑>やってしのぎましたけど、その時には、こんなに人が戻ってきてるんかって。あと外国人観光客がね、あの、結構多かったなっていう印象を持ちました
0: 。ああ、インバウンド的なやつですよね。うんうん。ああ、確かに。ああ、ランチはそうですね。私はあんまり会社行かないからな、まだ。<笑>でも来週から水曜日毎週か毎回行かないといけないんだよなああほぼなんです、ね、ちょいめんどいと思って<笑>い
1: る自分もちょっと、まあ、長年同じ会社に勤めていろんな事業に携わってきたんですけどそのうちの一つの事業が今回あのジョイントベンチャーとして独立しまして、うんえー、5月からその新会社に出向という形になったんですけど、うんうん、おはいあのー、ま、今までお世話になってた。まあ、タッグ組んでた会社と、うん、あの新しく立ち上げた会社で2つの会社のからそれぞれ人が出向してくるみたいな、うんえー、会社なのでお互いの会社の文化がこうどうフュージョンするかっていうのは、うん、同僚とかとこう不安があってたんですが、うん、それぞれ出向元の会社のそのまま引き継ぐっていうようなことになってタッグ組んでる会社さんの方は今週に3日出社しましょうっていうルールがあり1回。僕らの方は、うんと、何て言ったかな、うん、ハイブリッドワークとかなんかそんな名前をつけてて、リモートでも OK、出社しても OK みたいな感じで、うん、まあほぼほぼね、みんなリモートを選びますけど、うん、はい、そんな感じでやってるので、はいはい、あの、まあ今回新しい会社を作るので、まあちょっと顔合わせとかっていう意味もあるし、キックオフやら、うん、あの、まあちょっと事務的なところで出社する必要があって何回か出たんですけど、いやー、なんか、みんな、リモート前提だからってことで、<笑>あの、郊外に家を買ったり、なんだり、もしくは地方で採用された人とかがいるから、えー、かこれで出社ってことになっちゃったら困るねって話をずっとしていて
0: <笑>。<笑><笑>確かに。だってオタクのとこは、あれですもんね、だって、九州とか、え名古屋とか、そっちの方とかで結構採用イベントもやってましたもんね。ああ、聞きました、聞きました。そうですね。なんか、うん、この間は
1: 広島で採用イベントをやってきました。ってきました。えー、で、そっちの方に在住している同僚が、はい、あの、採用イベントに呼ばれたんだけど、うん、たまたまその時東京で仕事してたから、<笑>あいや、やっぱ大丈夫ですって、人事の人に言われたとか
0: 。やっぱ大丈夫で
1: す<笑>東京と地方と、うん、あの、両方家があって、えー、で、まあ地方採用のイベントなんで、その、そっちで、あの、い働いてるんだったらば、ぜひお願いしますってことで声かけられたそうなんですが、まあ東京で<笑>今、住んでて、暮らしてるから、はいはいはい、って話にした、なったら、えー、まあ出張費を断られたというよりかは、<笑>まあちょっとそういう働き方の人だと、だね、地方採用とはまたちょっと意味が違ってくるんでいいですって
0: 断られた。うちょっとそうですね、汚職みたいなことになっちゃいますもんね
1: 。<笑>そうですね
0: 。不正、不正出張みたいな
1: 。<笑>あとはそうですね、自分の今のチームだと本当に東京都内に住んでるのが一人だけで、他のメンバーはまあ関東圏内バラバラしてたり、<笑>北海道だったり。みんな、東京に集まるとなると,ななると結構、<笑><笑>そうなんですよね。バラバラなので、週3はきついですね。
0: 週3だったら、まあ、せめてちょっとね、郊外ぐらいに行きたいけど、県またいじゃったりしてると、ちょっと行きにくさはあるから。うん、そうですね。下手したらもう週3で固めちゃって、とじゃあ、月下水とかで固めちゃって、で、木金をリモートにするとかの方がなんかいいかも。うんうんうん
1: 、そうですね。なんか、みんなバラバラというよりかは、必要だから
0: 集まるっていう感じで、チーム
1: で出所する曜日とかを決めるとか
0: と、ねうんうん。あ、決まめてないんですかもちろん。決
1: めてないんですか,、ね、ですかそれ、週3。いや、決まって、決まってないらしいですよ。だから、えー、あの、ミーティングがある時とか、うん、うん。まあ、どうしても。うん。っていう時だけにしてるとか、まあそういう話は聞きましたが、<あ>はい。なるほどね。まあとはいえ、まあ、あの、向こうはそういう文化でやってるそうで、ああ僕らは、まあほぼほぼみんなリモートだから、<笑>という話は聞きました。<笑>なるほど。はいただまあ、うん、自分たちのチームはちょっとね、あの、今、外部の委託会社とかも入ってて、うん、その人たちも地方だったりするから、はい、まずっとこのままリモートだねっていう話は
0: したりしたので。僕は、うん、えっと、5月からちょっと移動して、えっ、ー、と、ちょっと役割が変わりましたね。えっ、ー、と、僕は、まあ、会社は変わってなくて。会社は変わってないんだけど、あ、いや、正確には会社変わったのかなグループ会社なんですけど、ジョイントベンチャーの会社に、えっ、ー、と、の、えっ、ー、と、事業部にいたんですよ、前。ああ<ー>。なんで逆ですね。どっちかっていうと本体に戻ってきたっていう感じ。本体に戻ってきたみたいな。あなるほど、なるほど。そうなんですよ。まあ、特になんか、あの、ジョイントベンチャー側の会社は、なんかその一応合弁だったんですけど、の合弁相手の人を多分一人もいなくて、あい、何人かいたのかなそう
1: いう形態もあるんですか
0: ありました、ありました。普通にその資本関係だけで、うん、その。人員出すのがこっちで、お金出すのがこっちでとかっていう分け方そう、だと思いますね。う,すねうん。まあなので、えっ、ー、と、そう、今月から役割が変わって今、もう完全にエンジニアではなくなっていましたね。エンジニアでもなければデザイナーでもないっていう、なんか企画職みたいなのになってて今。なんか今色々なんだろう、企画っぽいことをやってます。でも、普通にその書類書いたり、なんかこう、アイデアをこう膨らませるとか、だけだとちょっと微妙だなと思ってて、企画として。なんか、企画、同僚の企画が同僚の企画企画の人がもう一人いるんですけど、あのー、まあ、やっぱなんか、自分でその人はプロトタイプを作るとかはちょっと難しいので、あの、あ<ー>一生懸命そのなんかリサーチ結果とかっていうところから取ってくるんですけど、まあ自分もリサーチ結果とかちょっと使いつつ、プロトタイプ作れるんで、あの、アイコン作ったりとか、あの、絵とか作ったり、あとプロトタイプでアプリ、アプリを作ってみたりとかして、結構ね、あの、やっぱエンジニアならではのスキルだったり、デザイナーならではのスキルとか、結構ね、あの、使えてていい感じの企画が作れつつ今日この頃っていう
1: ああいいポジションになりましたねポ
0: ジションいいポジションかどうかはちょっとあれですけど、まあ、まあこれで滑ったらねあの会社をだいぶあの棒に振るっていう立ち位置なんで<笑>ちょっとね責任重めなんですけどちょっと今だからいろいろやってますリサーチもやってるしクエリも書いたりするしインタビューとかもするし忙しくなりましたね最近
1: 忙しそうですねうん
0: まあなんで、来週から、ちょっと、まあ、そんな出社しないけど、まあ、ちょいちょい出社していく感じにしようかなって思ってるってとこですね、うん。やっぱ出社に向くタイプと、そうじゃないタイプと、だいぶ分かれてきましたね、うん。そうですね。なんか人と話して、なんか信頼をこう、やっぱり、得ていくというか、やっぱなんかその、雑談込みで話せる人が増えていくっていうのは、やっぱ出社しないと、ちょっと効率悪いなと思ってて、そうですね、うん。なんか何かを決めていくとか、ブレストとかでもそうかな、うん、とかは別になんか会議自体は別に全然リモートでいいと思うんですけど。うん
1: 、そうですね。そのアジェンダを開けて、それについて何かしら決める、<う>やるやらないを決めるとか、<笑>そういうのはね、<う>いいんですけどね、う
0: ん。むしろあれなんですよね。そのコメント欄があったりとか、スラックとかがその同時に使えるから、うん、リモートの方が正直そのアーカイブできるからいいと思うんですよ。ミーティングは
1: 。うん,うんう
0: んうん。けど、まあやっぱなんか、なんて言うんですかね。こう話しやすさの貯金とそうですね。なんかリモート
1: 始まって最初の頃に、うん、そういったお話ってあったと思うんですけどその、やっぱ今までの関係貯金みたいなのがあって、リモートワークってのはそれを切り崩してやってるんだよっていうお話。まあ、僕もちょうどこの間出社した時に同僚と話して、うん結構このこの中で人も入れ替わってるんでそういう人たちとだと結構初めましてが多いからそうねあんまりこう今までスラック上とかだとそんなにコミュニケーションとかなかったんですけどやっぱ一度こう会って話してみるとなんか人となりとかが分かって、うん、その後と非同期でもやりやすくなるっていうのはよくありますよねそ
0: うで、ん、すねいや
1: あだからまさにその今広島で行われてる G7 ああ<笑>サミットとかもそういうことだと思うんですよ。た、もう多分ニュースとかでもそういう解説とかされてると思いますけど、あの、今回参加された、えっ、ー、と、出生とかリーダーの中には、割と最近当選して就任したみたいなリーダーとかも多いから、まあ、あの場でちょっと顔を合わせて、で、会食することで、まあ、仲良くなっといて、この後、まあ、ちょっとした電話会談とかみたいなのでもリモートでこうやって物事が進めやすくなる連携取りやすくなるとかそういったなんか場になってんじゃな
0: いのかなと確かに思ってうんだイギリスの首相とかも全然僕違う人のイメージでしたもんあのそうなんですよねみんな変わってて新しい人なんですよ<笑>しかも若い割と、うん、フランスはでもマクロンさんなんだいやーこれね天ヤバイやしてますな。なんでこんな時期なん天ヤ
1: バイ。うん。なんでしょうね。バイデンさんはあの債務上限問題でしたっけ？でかなんかで、ね、早く帰りたがってるし、<笑>そんな中ゼレンスキーさんは<笑>。どうしてもこう西側諸国と連携詰め強めておきたくて急いでこっち
0: 飛んでくるしテンヤワンヤって感じですねああそうか G7 にウクライナは入ってないのかなもともと G7 は入ってないですね G20 にも入ってないしけどまああれですよね外交ってやつですよねうーんうん<笑>いやこの,の G7 の会期中に、うん、
1: バイデンさんと、あとオーストラリアとインドの首相と、はい、よよ4カ国で、えー、これ名前なんて言ってたっけな要するに対中国系の、えー、インド太平洋連盟,<う>連盟的なものも同時に、うん、でやったりしてるし、<ー>いやこの期間中<笑>、岸田さんすごい忙しそうですね。とにかくそう、だから、会うって大切ですよねっていう話が。<笑>そう。やっぱね。そうですね。うん。それは
0: そうだと思います。うん、分かってきた。うん、
1: なので、そのためには、2時間以上かけて通勤するのもやむなし
0: という、<笑><笑>結論をまあ今月得ましたね。やっぱり、ね。まあでもあれじゃないですか。うん、2>, 2時間ぐらい通勤するんだったらもう座れたりするわけだし。座れますよね。と、と思いますよね
1: 。意外と乗り換えとかがある。<笑>あ<笑>たりするので、半分立ってて半分座ってるみたいな感じだったりするんで、結構、あの、乗る電車とかバスとかを考えて、うん、なるべく座ってられるみたいな時間が、長いルートってどうかなっていうのを、毎回、え、調べてから出って言ってます。あの、
0: 推しの子とか見たらいいじゃないですか。推しの子見まし
1: たああ推しの子。えー、今アニメでやってるんですよね。アニメでやってますね
0: 。はい,はいはいはい。僕、漫画読んでるんで、わかります。<の>ジャン
1: ププラスの連載の本とか読んでます
0: 。全然、なんだろう、内容一緒なんですけど、あの、やっぱ演技だったり、声だったり、音が入ると、全然違いますね
1: 。うん、ああ。
0: あれ見た方がいいっすよ、あれ
1: 。そうなんですか。<笑>あ、じゃあちょっと気になってきたので
0: 。出社数とか帰るときに。見てみようかと。はい。特にあの。もう
1: 結構、え、半分ぐらい進んでるんでしたっけ、ま、何話でしょう、今。今5話。5話、6話ぐらいですかね。かああ、あ、じゃあちょ、これから追いつくにはちょうど良さ
0: そう。1話目だけすごい長いんですよ。1時間半ぐらいある。ああ<ー>。最近あの、なんだっけ、1話切りする人が増えてるから。はい。あの、一話切りされないために一話でこう、あの、なんていうんですか、やる、やるんですよね、そういうことうんうんうんうん。しかも今、あの、テレビサイズとかにしなくてもいいから
1: 。あ,あネット配信とかが中心になってきてるから、あんまりその枠の長さというか、うん、制限なくなってきてて。う
0: ん。うん、いや素晴らしいですね、あれは、本当に。素晴らしい作画、演技、えー、脚本、<笑>はい。なかなか。確かに。どんな声が当たってるのかは
1: 気になります。う
0: ん。なんだかんだで出社時間も楽しめるといいっすな。それこそ、あれじゃないですか、スイッチとかでディアキンやればいいじゃないですか
1: 。そうですね。本<笑>んと座って、あのー、なんかプレイできる時間があれば、<笑>って感じでね。そんな中
0: 、えー、マリオ映画は見たんですか
1: あ、これ、いきますか。はい。マリオ映画も見ました。日本での公開が4月の28とか、なんかゴルールデンウィーク前だったんですよね。でゴルールデンウィーク中に見ようかなと思ったんですけど、全然忘れてて、<う>ゴルールデンウィーク開けてからレイトショーに<笑>行ってきました。で、まあ、うちの方の映画館だと、大抵僕レ、レイトショーを選んでいくんですが、その時間だともう自分含めてあと1人とか2人とか、うん、まあ10人に満たないことがほとんどなんですけど、レイトショー、8時40分からのレイトショーに、マリオだけは、いや何人いたかな、3、40人ぐらいいて、こんなに盛り上がってるのかっていう、<笑><笑>それぐらい人が多い大人気加減。うん、見ないとって感じです。んなんですかね、うん。でした。これは、あとは何すかね、ネタバレ的なところはなるべく言わないで言うと、まあ 2D のマリオの、えー、面白さ、エッセンスがもうあっちこっち
0: にあって、<ー>
1: それがやっぱマリオって遊んだことがある人にとってはほんと楽しめる映画でしたね
0: 。自分もね、これ見に行きたいなと思っていたけど。ぜひぜひ。はい。やっぱピ
1: クサーじゃなくてイルミネーションを選んだところは大正解だと思ってて。<笑>なんかこう、イルミネーションは、こう、なんでしょうねギャ。ギャグ的な面白さとかが、こう、よくある。はい、うん、ないですか。ミニオンズをはじめ。はい、まあなんかその、ギャグ的なコミカルって言った方がいいのかな。うん。やっぱあの、マリオとルイジの兄弟の関係を。表すのとか。うん。うん。あと、キノピオっていうキャラクターとか。あと、はい、今回、ただ、主役だなって思ったのはクッパで、うん、クッパがめちゃくちゃ主役だっ
0: た感じとか。あ
1: あ、面白かったなーって
0: 。ああ、だいぶハマってますね。でもなんか。はい、クッ
1: パが主役で、うん、ルイージがヒロインでした。うん、この意味は、ぜひ見て。<笑>ああ、やっぱそうだね。わ<笑>かるわかる。るね、共感してもらいたいです
0: 。<笑><笑>なん<か>でなんか、オリキャ
1: ラがいないように慎重に作られてるとか、うん、なんかそんな宮本さんのインタビューとか読んだんですけど
0: 、えー
1: 、その、唯一、うん、マリオとルイージの家族っていうのが今回初めて出てきて、えー、そこもまあちょっとなんか、あ、マリオってイタリア系移民だな、移民なんだな、で、配管校を始めた20代の若造で、みた
0: いな。
1: うそういった改めてマリオって何者やねんっていうところの背景とかが、かるところとかも、ねはい、あって、この映画で初めて知ったみたいな、<笑>ちょっと思いと思うんですけど。
0: <笑>まあ,、ね、あ、そうですね。マリオさんそうだっ
1: たね、みたいな<笑>。配管校とかあんまりあれですよねっていう。もうね、
0: 今はね。知られてないであろう。設定とか。確かに。映画、映画じゃないけど。え、あれ何してたっけな確か私もゴールデンウィークに行こうと思ったんだけど、ちょっとなんかあって流れて見に行けなかったんだよなまあちょっとまた見に行こうかなと思っております。えー、さあ、あとは、なんだろうな。まあゲーム、ゲームで言うと、う最近、ティアキンか FF14 か、オクトパストラベラーか、やっているぐらいですけど、まあいっぱいやってる。
1: まあ6月になったら、またね、そうなんですよ。大物がいっぱいあるからって話はしてましたけど
0: 。そうなんですよ。ディアブロが出るから、もう、これやばいです。えーはい、ディアブロが出て、その後 FF16 なんで。ちょっとさすがになと思って、はい、えっと f 1 6の方はもう UQ を入れました。<笑>木曜日に<笑>木曜日に発売されるんで、もう、はい、UQ 入れています。木金と。はい、ディアブロの方はもうちょっともう、これは、俺はちょっと多分、あの、もうちょっとなんか、僕よりディアブロとやってる人とかが、いや、あれは UQ とか取るんじゃなくてもう長くやってくもんだから、あの、一回 FF16 とかゼルダとかはクリアしてからディアブロやればいいよっていうなんかもうすごいこう
1: ストーリークリアした後のエンドゲームみたいなこ
0: 、<笑>エンドコンテンツ。そう、エンドコンテンツいはい。そうですね。ずっと続いてくようなゲームなんで。はい。うん、<笑>まあなんで、ディアブロはもう大丈夫。いやだからゼ,ゼノブレイドを、えー、3じゃないや。ゼノブレイドも FF16 とかが終わったらやる候補かなうん。ええー、僕はどうすみ
1: ません。僕が上げたネタばっかちょっと喋っちゃったんで、<笑>今日上げてもらったこのあたりとか、なんかあるんですか急にまあ、そうですね。えっと
0: 、ちょっとき急にガジェットの話に移ってるんですけど。ガジェットの話気になってて。いや、これ、あの、まだ、うん発売されてないですよね。えっ、ー、と、ピクセルフォールド。あ、これは、そうか。まあ,あ Google i o で発表されただけってことかでそうですね。ゴールデンウィーク明けに Go あの Google i o があって、えっ、ー、と、ピクセルシリーズの新しい商品が発表されましたと。で、まあ、そこで発表されたのは普通のスマートフォンの Pixel の 7A とか、廉価版ですよね。ピクセルセブ7のとか。タブレット。ピクセルタブレットですね。ピクセルタブレットは割となんかそのリーズナブルでいいなって思ってるんですけど
1: 、はい、えっ
0: と、折りたたみスマホのピクセルフォールドが、えっ、ー、と、発表されましたと。で、グーグルじゃなくて、サムスン、サムソンが、えっ、ー、と、折りたたみスマホを結構いろいろ出してて、まあ、それのギャ,ギャラクシー、これもフォールドでしたっけなんかそんな感じでしたよね。それの、えー、競合というところで、セルルフォールド出てきましたけど、これがまた、あのー、面白くて、単に折りたたみだけじゃなくて、えっと、両面ディスプレイになってますと、片側。えー、開くとタブレットサイズの 7.6 インチの,のディスプレイが出てきて、閉じると、えっと、裏側にまたその 5.8 インチのそのディスプレイがついていて、片側だけそのディスプレイが表示されている状態のスマートフォンとして使えるっていう。うんうんうん 5.8 インチのスマートフォンと 7.6 インチのタブレットがとの両方持ってるみたいな、なんか、言ってしまえば変態デバイス
1: が。なんか欲張りなデバイスですね
0: 。そうなんですよね。これ、リリースされてて。これね、絶対流行らないでほしいんですよね。え、どういうことですか作るの大変だから、ア
1: プリの。<笑><笑>そのアンドロイド界隈はこれに向けてなのか随分その大画面対応について OS レベルでアップデートがいろいろ入ってきましたけどこれを機にだいぶその多画面対応っていうんですかねうんだいぶ増えそうですよねアンドロイド開発者
0: にとってはうんまあそれの QA コストを払えるかどうかがちょっとまた別の話なので、うん、それこそフォールディフォールダブルのアプリにするかどうかはうん。要議論って感じになると思いますけど。少なくとも多分、私がちょっと前まで担当してたアプリは対応できないな、これっていう。<笑>うーん
1: 今までは縦長で良かったのが何でしょう開くと横長ってほど横長じゃないですけど正方形に近い形で
0: ,形で、
1: ねね、やっぱ縦長であったもののレイアウトってやっぱ上から積んでいけばいいやろうぐらいのものだったのが横にも展開されたことでこれどうやってレイアウトするんだろうっていう難しさはパッと見で思いました
0: けどそ,、ね、まあそれ以外にもあるっていうことですか。例えばなんですけど、これ例えばそのあフォフォールド状態、ボルド状態じゃないや。なんて言ったらいいんだ。まあ、開いた状態で、折りたたんだ開いたと。はい、はい。開いた状態で、真ん中にこうヒンジがあるじゃないですか。でそこ多分その耐,耐久性が低いから、ちょっとそこじゃないちょっとずれた場所にボタンを置いたりしたいくなると思うんですよ。うんうん、でうん、うん、モーダルのダイアログを例えば画面の中央に出しますみたいな設計になってる場合で、えっと、画面のその開いた画面の中央にダイアログ、うんが出てきてオッケーボタンが下の方にあってポ<ー>チっと押すと閉じるみたいなのが、そういうデザインにしがちだと思うんですけど、そのヒンジのところにオッケーボタンが来ちゃっていいのかしら？っていう疑問がまずありますね。うんうん、で、なんでその真ん中に要素を置かないっていう。あの考え方にもう行ってあったりするのかしら？ってちょっと思っててこれね。触ってみないとわかんないんですよね。この。フォールドの体験。
1: この折りたたんでるっていうものはやっぱり一枚のプレートでできてるわけじゃないっていうハー
0: ド的に触ってみないと分からないところは多いのかな。う,うん、まあそうですよね。結構ベコベコになると思うんですよ。あの折りたたみ液晶の部分なので。で、一年ぐらい使ってたっていうそのギャラクシーのフォールド。の、ツイッターアカウントとかの、なんか、写真見たりすると、やっぱり折りたたみ部分が下手ってて、ちょっとこうな、なんつったらいいんだか、ちょっとなんか気持ち悪い感じになっちゃってるみたいない。うん。なんか表
1: 示もそうだし、う
0: ん、タッチ感度的なところとかも変わるってことをどっちかのとあるのかな、うん、ま、表示ですね。表示がなんかちょっとこう、うん、液晶ディスプレイぶっ壊した時に、なんか黒いそのシみみたいなのが多分出てるのを見たことあると思うんですけど、液晶が漏れてる。そうそうそうそう。なんかああいう感じの状態になってる人とかが結構いて、まあ、結構いてっていうと。なるほど。実際のところこれどうなんだろう耐久性だったり、うん、使ってみる感覚だったり。まあ値段が25万3000なのでそう
1: ですよねギャラクシーも確か20万超えてたと思うんですけどめっちゃ高いですね高いですよね MacBook Pro ですよこれそうか確かにそれぐらい買えちゃう値段ですね
0: うんまあなのでどうなんでしょうねこれはどんぐらい流行ってまうどうなんでしょうの、ね、かそれでい
1: て心臓部は転生<笑>さーの丘と同じでですすねねだかから
0: 世代が G2 はいまあ、もう早い、早い手が、まあ、そこそこ使えるんじゃないですか、G2 であれば。うん。知らんけど<笑>。あとは、なんか、AI の機能とかがついてたりするのかしら。これはもう、どのピクセルでもそうか、OS レベルで全部ついてるのか。うん
1: うんうんうん。新しいことはだから液晶が2つ折り畳みになってると、うん、いうところぐらいなのかな
0: まあそうですね<笑>ピクセルでオールドオールダブルの端末が出たっていうところですね、うん、で警戒し,しているっていう<笑>それだけです<笑>うんスマホはねちょっと今年でも買い替えたいんですよね iPhone 12 mini がメインなので、今ピクセル7も買ってるので、これと今、なんていうんですか、2台持ちですけど。う
1: んうんうん。
0: ああ、じゃあ、今年は Apple 製品の買い替え同士。来
1: 年はまた Google 製品の買い替え同士みたいな。そうそう,そうそうそう。そんな感じで。<笑>うん。そうですね。12からすると、今年が15 1 5五五とかですかね、出るのは。うん,うん。はい。多分、その、ライトニングから USB-C になるので、あそうですね。今年はそこの大きな変更
0: が入るはずですね。そうですね。やったぜってこ
1: とで。で、その発表はというと、6月の
0: あ、それは多分9月だと思うんですよね。あ、9月で ?iPhone は。うん。うん、WWDC はいつもあれなんで、あの、開発に関係することになるかな。うんまあ、iMac とかもか新製品発表と開発者イベントってのは
1: 割と明確に分かれてきてるのが、今のサイクルで。そうですね
0: 。うん、wwdc の方は、多分、なんだっけえっ、ー、と、いや、これ、もうずっと言われてますけど、メガネ型デバイスが出るんじゃないかっていうので、RxOS だっけえっ、ー、と、リアリティ OS?VR?Apple の VR デバイスが出るんじゃないかっていう。
1: これが何になるか本当にわからないですよね。サングラスなんかヘッドバウントディスプレイ<笑>よくわからないですけど、<笑>それが AR なのか VR なのか XR なのか<笑>、似たような言葉が多すぎて。
0: うん、今のところね、アップルの iOS で、その AR とかのその機能とかありますけど、まあ基本的には滑ってるんで、あんまり、うん、うん
1: 、
0: 迷津葉なんですよね。滑ってると。アップルといえばやっぱり
1: 既存のものを、うん、アップルなりにすごくブラッシュアップしてドーンと出してくるものだと思うんで、う,ん、うん、なんかその、その下準備がいつ整うだろうっていう感じで、ずっと噂だけはありましたけど、ハード面もそうですし、あとソフト面も含めて公式のが、いよいよ準備できたのかなどうなのかなっていう気になりポイントはありますよね。
0: <笑>そうですねうん
1: 。そういったメガネをつけたデバイスだとして、公式のアプリにどんなものがあるん
0: だろう、うんまあ、健康面とかの,その、今ヘルスケア系がすごいアップルは盛り上がってるので、そっち関連でまた新機能を出してくるっていうのはありえそうなんで。んですけど。まあ、それと合わせて R、RX の XR か。XROS の AR なのか VR なのか、なんかその辺をなんかやってきそうっていう感じっていう噂はなんか立ってますね。あとは i パイロット r x 構造とかなんかその Apple のそのツールキットを、A、AI 化するっていうのはまあ一通りやってきそうかなっていうぐらい
1: 。ああ、そうですね。Apple がまだジェネレーティブ AI についてって話してないから今年は注目のネタだと思うから何かしらありそうですね。開発者向けに
0: 言う、うん、ジェネレーティブ AI に対応したのは、対応するのは次の CPU の M3 からですとかって言いそうな気もしません<笑>なるほど。追加を促すっていうこう、はい
1: 。正直 M1 と M2 の差が
0: あんまりない。あま
1: りインパクトなかったので<笑> M3 に向けての何かしらプロモーション材料としてそういった話は混ぜそうですね
0: 。ね。まあ、実際 M1 で快適だからな、今も。これ M1 ですけど。いや、僕も M2 なんでですけどもこれで十分とかにしたらさらにいろいろ安定するのかもしれないけどまあ十分じゃ十分ですね X コードと Android Studio をこう同時に立ち上げるときだけちょっときついけどメモリがスワップしとんなみたいなうまくビルドできないぞとかっていうのありますけどまあなかなかねそういうのはないんで今のところ大丈夫今のみそうです
1: ねプロセッサーの処理能力というよりかはメモリの方が欲しいかなって思うときの方が多いかもしれないです
0: 。あれなんですよ。M1 ってメモリが16メガバイトまでなんで。はい。だから M2 で32ギガにしたいとかっていうね。あの、モチベーションはなくはないっていう感じですかね。うん、そうなんですよね。うん、まあ。で、あとなんか Apple 系で言うと、えっと、ちょっと、Google の話からいきなり Apple の話になっちゃってますけど、えっ、ー、と、Logic と、Logic Pro っていう、今これ、Podcast を撮ってるツールなんですけど、Logic Pro と、あと、ファイナルカットも iPad の、iPad 用が出る、来週ですかね。っ映像編集と音楽編集と、うん、そうこれ結構楽しみなんですよね自分あの今月の中でロジックプロって僕がそのマカーにならざるを得なかったそのきっかけのソフトなので、うん、昔 Windows でロジックオーディオっていうそのソフトウェアを使っててアプリを使っててはいはい。アップルが買収しちゃったから、ロジックの開発元。ああそういう流れだったんです、ね。それでまあ、マカーにな,ざならざるを得なかったんですけど、うん、まあ今ではもう完全なるマカーというか、はい。ロジックプロの、その iPad 版が出るっていうのはなんかちょっと、iPad 便利なんですよね。やっぱりなんか持ち運び、その外でパソコン立ち上げるのはちょっとなんか、おっくりになってきたというか、はい。そのスタジオとかなんかその楽器演奏してる時だと iPad は楽器代わりに使えるんですけど
1: 、っやっぱりなんかうん、うん、このフッ,トフットプリント置く場所の面積とか。
0: 不面あるから。タブレットの方がいいですよね。そうなんですよ。譜面台にかけられるんですよね。iPad だったら。ああ、なるほど。なんで、まあ、譜面台にかけといて、ちょっと裏で楽譜をこう、横に表示しつつ、横で録画するみたいなのをする時があって。っっスマホとかで。そう。あとは音とかも撮っておけばね、ちょっと、あの、練習に使えるんで。いやー、これだいぶ楽しみだなーっていうふうに思っててまあ、す。いいですね
1: 。これもでも M1 とか M シリーズじゃないとダメみたいな
0: 縛りは、ああやっぱりありそうですかえっとね、ファイナルカットは M1 からなんですよ。ロジック、確か A12?1 個前の世代からいける、ね。1シ
1: リーズのでも、はい、大丈夫と。おおなるほど
0: 。そう。なので、ロジックプロのために、今、A12 の iPad があるんで、それ、重宝してますけど。iPad 買い替えたいなっていう気持ちが若干芽生えてきてますね
1: 。ああ、今年は Google 乗り換え年なはずが、Apple 乗り換え年にサイクルが崩れちゃいますよ
0: 。へえ<笑><笑>そうなんですよね。それこそ iPad が一番いいプロセッサーを持ったマシンになってしまう。あ、そっかそっか。Mac は M1 なのに、iPad はさらにその上を行く。今買うと、ね、そうですねうん、うん、それが楽しみかなって感じですなーへーへーうんまた各社いろんな発
1: 表があって買うものがいろいろ出てきそうですねうんこれから
0: こんなとこですかねガジェットは先生はなんかこの、うん、これは
1: いやこれはまあ次回あたりでいいんじゃない
0: あ、ですか割とも
1: うすでに。まあそうっすいい具合に喋ってるので、ちょっとネタとして残しておこうかなと思います。うん、あの、季節的に
0: はこれからもっと使うものなら。<笑>じゃあ、まあいい時間だし、この辺でほっときますか。はい。はい。じゃあ今日はちゃんと成功している録音だし、はい、確かにレイテンシーはない
1: 大丈夫ですレイテンシーはなかったですねよかったですじゃあ僕はこれからハイラルに行くんであいいですね、はい、じゃあお疲れ様で
0: すありがとうございます、はい、お疲れ様ですありがとうございました
1: あさり